0: Paso a través de 5 billones de dólares convertidos en chatarra de avión. Descubra un nuevo proceso indoloro para obtener lana en Australia. Presencia un experimento que demuestra cómo el vidrio común puede convertirse en un escudo que lo proteja. Lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Esta es la clase de cosas de las que un hombre llamado Robert L. Ripley nos dice: Todo relacionado en No es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que ellas. Increíble, pero real. Aunque usted no lo crea. Esto es increíble. El show de replay, todos eran nombres de un mismo programa. A mí me encantaba. Ese y uno de los Guinness eran las primeras alboradas de cosas bizarras. Era la cultura del meme antes de la cultura del meme. Era en la época en que yo todavía iba al colegio primario y daban estos videos en la tele de todas unas cosas que no las podías creer. Un chabón altísimo, otro que tenía 12 dedos, otro que comía serpientes y así todo. Y yo me volvía loco. Yo decía yo quisiera conocer toda esta gente de cerca. Quisiera ir a esos lugares, mostraban en esta aldea, en el medio del África. Y yo me volvía loco. Después, conocí ese tipo de cosas. Muchas. Más de las que yo creía, pero en muchos casos, no me hizo falta salir de Banfield. Yo sé que este podcast tiene un disclaimer que dice que 20% de lo aquí expuesto puede ser fantasía. Bueno, hoy ese porcentaje baja a cero. Lo que les voy a contar hoy suena increíble pero real, pero es de punta a punta lo que pasó. Y este relato no es otra cosa que la cinta testigo de mi cabeza de algo que creo que no voy a olvidar nunca. Cuando yo tenía 16 años, alguien me dijo, te tenés que comprar una impresora láser. Esa es la posta, vale más cara que la común, pero con eso vas a poder hacer de todo. Junté plata un tiempo largo y me compré una Epson AL1500, no tenía Postscript. Por lo tanto, los gráficos complicados le costaba mucho. Después, me acuerdo que le cambié el firmware, estamos hablando pre-internet. Y con eso me fui a ver a todos los imprenteros de la zona. Che, te puedo hacer el original, yo sé hacer cosas. Recuerdo, mi primer trabajo fue hacer unas facturas. Y como yo no sabía diseñar, y nunca había visto una factura en mi vida, hice más o menos lo que me parecía. Con PageMaker la hice. Y como no sabía cambiar el cuerpo de la tipografía, el default era 16 y la factura quedó hecha con una tipografía cuerpo 16. Eran para fines non-santos, después me enteré esas facturas. Por eso, al que me encargó el trabajo, no le hizo ruido mi error de presupuesto. Alguien me había dicho que cada original se cobraba 25 pesos. Y esas 50 facturas, yo las cobré 50 por 25 como si fueran trabajos completamente distintos. Pero fue por ignorancia, yo no quise estafar a nadie. Años más tarde entendí por qué a esa persona no le molestó en absoluto eso. Pero era un chico yo. Cuestión que en ese derrotero demostrar que podías hacer originales en papel vegetal y que tenían casi la misma calidad que la película gráfica, 300 dpi, claramente lejos de la definición de la película gráfica, conocí unos imprenteros que eran un poco peculiares. Para hablar sin eufemismo, te voy a decir cómo todo el mundo lo llamaba, la imprenta de los sordos. El dueño era sordomudo. La esposa oía, pero tenía una dificultad para hablar. Y tenían dos hijos que en ambos casos también eran sordomudos el hijo mayor de la familia, era el único que iba a la escuela de sordos. Era el que mejor se le entendía cuando hablaba y además tenía la habilidad de leer los labios. Mi rutina era más o menos así. Yo iba una vez por día a la imprenta, me decían si necesitaban algo. Entre los cuatro se las ingeniaban para explicármelo. Si estaba la madre, yo hablaba y ella me escuchaba. Si estaba el hijo mayor, era todo bastante más claro, porque entre que él leía los labios y que podía expresarse, nos entendíamos mucho más rápido. Fue pasando el tiempo y empezaron a demandar cada vez más trabajo. Entonces, en algún momento, cuando me necesitaban, venían y tocaban el timbre de mi casa. Un día me di cuenta que tenían calculado el tiempo que tenía que pasar entre que tocaban el timbre y decían su nombre. Por supuesto, no escuchaban cuando alguien le decía quién es. Pero ya tenían calculado más o menos cómo era ese paso de comedia. Y siempre decían lo mismo. Tan Está tan Yo bajaba y ahí empezábamos a hablar. Tiempo después, me pidieron mi teléfono. Yo dije, ¿para qué quieren mi teléfono? Bueno, ahí también aprendí que calculaban si atendía a una persona, y en ese caso decían, dígale a Guillermo que venga, o si atendía el contestador. Eso se basaba en la cantidad de veces que sonaba. Claro, no escuchaban cómo sonaba, pero si vos tocás el parlante, podés sentir esos intervalos regulares. Pero lo que nunca me imaginé es lo que me iba a pasar una vez en que me costó mantenerme serio. Yo estaba negociando con el dueño de la imprenta a comprarle una máquina. La fui a ver varias veces, lo pensé, hablé con un amigo de Banfield. Y en un momento que ya estaba casi decidido, el señor me quería explicar algo y yo no lo entendía. Yo le preguntaba que cómo se cargaban las chapas y cuántas veces podía utilizarse cada una. Una pregunta bastante fácil, en el segundo caso y bastante difícil en el primero. Discutir técnicamente acerca de una máquina con alguien con el que te cuesta comunicarte es realmente difícil. Sobre todo si, como en mi caso, no tenés idea cómo funciona esa máquina. La cuestión es que el hijo hablaba y el padre hacía gestos y decía que no y lo frenaba y le decía, sin hablar, que él me iba a explicar. Y el hijo le decía... Pará, papá, le hacía el gesto de pará y quería empezar a explicar. Y el padre lo frenaba y empezaba a explicar él. Y yo entre medio, de una manera bastante incómoda, no entendía nada. Hasta que el hijo hizo algo que después me enteré que hacía siempre. Con la cabeza asentía lo que gesticulaba a su padre. Pero dio dos pasos para atrás. Y se puso a medio metro detrás de los ojos de su padre. Y me dijo, no le des bola, es boludo, no le des bola. Y yo no lo podía creer. Porque un segundo después volvió a entrar en escena adelante y ese audio solo lo escuché yo, obviamente. Y él hacía cara como de que sí, está todo bien, papá, por supuesto. Y otra vez se metió atrás y dijo, dice todas boludeces, no le des bola. Y yo realmente me quería morir porque tenía que sostener mi cara de chapa y no sabía cómo reaccionás qué decís porque es por un lado una complicidad pero por otro lado pobre hombre digo <risa> y yo pensaba cuántas veces se lo hará bueno finalmente compramos la máquina y un día después cuando empezamos con mi primer sociedad yo me di cuenta que cuando tenía 17 años es muy difícil formar una empresa y me eché para atrás se quedó la máquina del otro muchacho que la había comprado conmigo. Por supuesto, arreglamos los dineros. Y nunca más supe de la imprenta de los sordos. ¿Por qué me acordé de eso hoy? Bueno, porque a veces la vida es mucho más variopinta de lo que uno se imagina que podría ser. La prueba de vida del día de hoy es que estoy a punto de terminar mi cuarentena en el preciso momento en que probablemente las restricciones empiecen todavía más temprano. Así que, como diría Chiquita Legrand, no me llamen a la noche porque no voy a estar. Nos encontramos mañana cuando les diga, no es nada. Oficina Nord Podcast